Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολύ υπάρχει αυτή η ανησυχία για, το, για την υγεία μας, για το αν είμαστε καλά. Αναρωτιόμαστε πάρα πολύ συχνά αν ε, υπάρχει κάτι σε μας, αν πάσουμε από κάτι, νιώθω έναν πόνο. Αυτό, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, αυτό θα, θα συζητήσουμε. Είμαστε η Σάικτοξ, η Μογιάννης, η Νίκη και η Ιωάννα. Και συζητάμε για το άγχος στην υγεία μας. Γύρω από το θέμα της υγείας. Γύρω από το θέμα της υγείας Έτσι. Πάρα πολύ συνηθισμένο, όπως είπα. Ε, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε αρχικά ότι με, ε, την εποχή της πανδημίας, όλο αυτό, έτσι, όλη αυτή αν θέλεις, η ανησυχία γύρω από το κομμάτι, το θέμα της υγείας μας, έχει μεγενθυνθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, έχει ε, αυξηθεί, έχει κλιμακωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως ε, είχαν μια ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα, επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν αναπτύξει τέτοι, αυτή την ανησυχία, μέσα στη, λόγω του COVID και της, της αυξημένης διάδοσής του και των συνεπειών των αρνητικών που είχε και τα λοιπά, δημιούργησε σε πολλούς ανθρώπους το φόβο γύρω από το θέμα της υγείας. Το μην αρρωστήσω, μην κολλήσω, μην πάθω κάτι, μην κολλήσω τους δικούς μου, μην χαθεί κάποιος, μην χαθώ εγώ. Αυξήθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Και αυξήθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και η διαταραχή γύρω από το θέμα της υγείας, mm. η λεγόμενη υποχονδρίαση, η νοσοφοβία. Σωστά. Ε, αυτό που είπες πριν ότι ναι, δεν ανησυχώ τόσο για μένα, αλλά ανησυχώ περισσότερο για τους γύρω μου, για τους συγκινείς μου, όντως είναι πάρα πολύ... Mm-hmm. Αυτό, Κοίταξε το, και το, νομίζω το ότι... Όλο κινείται γύρω από την, την... Νομίζω έχει τον ίδιο παρανομαστή, έτσι, το, το φόβο γύρω από το, του θανάτου. Έτσι, και είτε αυτό εκφράζεται ε, στο ότι φοβάμαι για μένα είτε αυτό εκφράζεται ότι στο φοβάμαι για τους γύρω, για τους γύρω μου νομίζω ότι ο, είναι η κοινή ρίζα ναι. γύρω από το θέμα αυτό ε, Πότε τώρα γίνεται προβληματική αυτή η σκέψη και αυτό το άγχος σωστά. γύρω από την υγεία διότι όλοι μας έχουμε αγχωθεί πριν πάρουμε μια σημαντική εξέταση αίματος σωστά. έχουμε προβληματιστεί για κάτι που έχουμε δει στο σώμα μας και έχουμε τρέξει να το εξετάσουμε Έτσι. δηλαδή νιώθουμε άγχος σχετικά με την υγεία μας διότι είναι κάτι το οποίο συνεχώς αλλάζει Έτσι. Και είναι και πολύ φυσιολογικό τώρα σε καιρό πανδημίας να αισθανόμαστε μια ανησυχία για το να μην αρρωστήσουμε να έχουμε μια ανησυχία για το τι, τι μπορεί να μας συμβεί αν αρρωστήσουμε λόγω του δεν, δεν γνωρίζουμε και πώς θα αντιδράσει αυτό το πράγμα στον οργανισμό μας Πότε όμως αυτό το πράγμα γίνεται φυσιο, ε, μη φυσιολογικό, πότε ξεπερνάει το, το όριο. Mm-hmm. Σίγουρα όταν είναι ε, υπέρμετρη αυτή η ανησυχία, Έτσι. δηλαδή δεν, δεν υπάρχει μέτρο ε, στο πόσο συχνά σκεφτόμαστε την υγεία μας, μα, την σκεφτόμαστε καθημερινά, τη σκεφτόμαστε σε στιγμές που κανονικά ίσως να είμαστε στη δουλειά, ναι. ε, που μπορεί να είμαστε, να είμαστε με φίλους και να σκεφτόμαστε ένα κομμάτι της υγείας. Ε, επίσης όταν είναι δυσανάλογη, ε, δηλαδή όταν έχουμε κάτι το οποίο εύκολα εξηγείται ε, και εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία πάλι και θεωρούμε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι όντως. Όταν επιμένει αυτή η ανησυχία, ακόμα και αν οι γιατροί μας καθησυχάζουν ότι δεν υπάρχει κάτι. Σωστά. Έτσι. Και όταν ε, γίνεται δυσλειτουργική για εμάς, δηλαδή το να κάνουμε ένα τελετουργικό που να εξετάζουμε πριν φύγουμε από το σπίτι τις ελιές μας για παράδειγμα ε, και να καθυστερούμε να πάμε στη δουλειά, να καθυστερούμε να, να, να καλύψουμε βασικές μας ανάγκες για να καλύψουμε την ανάγκη αυτή για ασφάλεια και ότι όλα, όλα είναι καλά στο σώμα μου. Mm-hmm. 
Έτσι. Άρα λοιπόν ένα, ε, μια ένδειξη είναι το να ανησυχούμε διαρκώς. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή να μην μπορούμε να καθησυχαστούμε ούτε μία στιγμή ε, και χωρίς να υπάρχουν πραγματικά σοβαρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μας. Mm-hmm. Μια άλλη ένδειξη είναι αυτή, το να ανησυχούμε, να συνδέουμε κάθε σύμπτωμα ε, με, με κάτι άσχημο. Δηλαδή, έχω για παράδειγμα πονοκέφαλο, αυτό είναι, σημαίνει ότι μπορεί να έχω μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Ξέρω εγώ καρκίνο, mm-hmm. για παράδειγμα. Το να απλοηγούμε συνεχώς στο, στο διαδίκτυο και να ψάχνω πληροφορίες για να συνδέσω το σύμπτωμα που μπορεί να συ, μου συνέβη εμένα mm-hmm. με, κάτι, με, με κάποια ασθένεια. Mm-hmm. Ε, το να ε, φοβόμαστε διαρκώς ότι κάτι θα πάθουμε. Το να μην καθησυχαζόμαστε ούτε όταν κάποιος γιατρός μας επιβεβαιώνει ότι δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για την υγεία μας. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι ε, έχει ξεπεράσει αυτό, αυτός ο φόβος έχει γίνει φοβία. Να το πούμε και διαφορετικά. Και επίση αυτό που είπε και η Ιωάννα προηγουμένω, ότι αρχίζουμε να αναπτύξουμε, να αναπτύξουμε κάποιε ιεροτελεστίε, κάποιου καταναγκασμού, για να νιώσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο, όπω λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, γύρω από το κομμάτι τη υγεία. Δηλαδή, ε, να πλενόμαστε πάρα πολύ, να, να πρέπει να απολυμάνουμε το χώρο συνεχώ, γιατί αισθανόμαστε ότι, ότι ένα άλλο άνθρωπο μπορεί να είναι στο χώρο μα, μπορεί να έχει μολύνει πούμε, το χώρο. Να κάνουμε πολλέ φορέ μπάνια μέσα στην ημέρα. Ακριβώ. Να θέλουμε να περνάμε πάρα πολύ ώρα καθαρίζοντας αυτό που είπες και εσύ, 30 λεπτά την ημέρα, 50 λεπτά την ημέρα. Να βάζουμε και άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτές τις ειροτελεστίες επίσης. Δηλαδή να προσπαθούμε να να ελέγξουμε και το περιβάλλον μας και τους ανθρώπους γύρω μας ώστε να υιοθετήσουν και εκείνοι τα ίδια ειροτελεστικά με εμάς. Και να ενεργούμε σαν να είμαστε ήδη. Παθόντα, να είμαστε ήδη άρρωστοι όλο αυτό το το... Και συνδέοντα οτιδήποτε καινούριο δούμε με αυτή την ασθένεια που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει. Επίση, άλλη ένδειξη είναι το ότι εξαιτία όλου αυτού οι άνθρωποι αποσύρονται από την κοινωνική ζωή. Δηλαδή, απομακρύνονται από του άλλου ανθρώπου, παίρνουν πάρα πολύ καιρό χρόνο μόνοι του, αποφεύγουν κάποια πράγματα που θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Όπω για παράδειγμα, σταματάνε να τρώνε κάποιε συγκεκριμένε τροφέ ή σταματάνε να μιλάνε στο κινητό ή σταματάνε να έχουν κινητό τηλέφωνο γιατί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να ε, έχει επιβλαβεί στράσεις προς τον οργανισμό. Ε, μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν συνεχώς εξετάσεις. Δηλαδή, με, 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 κάθε yeah. σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί, ε, υπό το φόβο ότι μπορεί να, ε, να, είναι, να συνδέεται με κάποια σοβαρή ασθένεια, μπαίνουν στη διαδικασία να, να επισκέπτονται συνεχώς διάφορες ειδικότητες γιατρών, να εξετάζουν από όλες τις, όλες τις παραμέτρους, να, να κάνουν συνεχώς εξετάσεις. Μέχρι να βρούμε κάτι το οποίο μας καλύβει έτσι. Απάντηση. Ε, τεστία, ναι. mm-hmm. Σωστά. Και ειδικά στη συνθήκη του κορονοϊού και επειδή έχουμε περάσει και μία μικρή και μία μεγαλύτερη καραντίνα, mm. η συνθήκη της καραντίνας από μόνη της δεν βοηθάει. Γιατί, Γιατί όταν δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φόβο μας, ο φόβος μεγαλώνει. Όταν λοιπόν εμείς φοβόμαστε τα μικρόβια, φοβόμαστε τον, την επαφή με τον κόσμο, φοβόμαστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, φοβόμαστε πολλά πράγματα γιατί... Ε, μας λένε και οι επιστήμονες ότι αυτά έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας. Βέβαια. Και δεν ερχόμαστε σε επαφή με αυτά για να δούμε ότι... Ε, δεν είναι διαβάζοντας τα ψηλά γράμματα, βλέποντας ναι. λοιπόν τις στατιστικές και το πόσο επικίνδυνα είναι αυτά, δεν κινδυνεύουμε κάθε φορά που παίρνουμε σε ένα λεωφορείο και κάθε φορά που βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο, όλο αυτό έχει μεγαλώσει και το φόβο. Mm-hmm. Ναι. Σωστά. Σωστά. Και... Ε, θα πω εγώ το, το εξή το ότι ε, 
είναι πολύ σημαντικό να... και το, το, το προτείνει και η συμπεριφορική θεραπεία, έτσι. Mm. Το ότι το να έρθουμε σε επαφή με το φόβο μας, το να αντιμετωπίσουμε δηλαδή αυτό που μας ε, ανησυχεί, ε, το βοηθά, μας βοηθάει και να το φέρουμε στις πραγματικές του διαστάσεις. Όπως είπε πολύ σωστά η Ιωάννα, οι συνθήκες εγκλεισμού σε μια καραντίνα μας έκαναν να αισθανόμαστε ότι η ανθρώπινη επαφή είναι επικίνδυνη. Ε, βέβαια, υπήρχε και αν, μέχρι τότε δεν υπήρχε και η γνώση έτσι, και η πληροφορία γύρω από το τι είναι αυτό ο ιό τελικά, mm-hmm. ε, πόσο επικίνδυνο είναι, πόσο θανατηφόρο είναι. Ε, κάποιοι άνθρωποι λοιπόν υπό, υπό τη σκιά αυτή τη πανδημία ε, ανέπτυξαν ακόμη μεγαλύτερο φόβο γύρω από του ήδη φυστάμενου φόβου του. Ε, με αποτέλεσμα πάρα πολλά πράγματα να, να διωγγώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν λοιπόν, όπως είπε και πολύ σωστά Ιάννα προηγουμένως, δεν έρθουμε σε επαφή με αυτό που μας φοβίζει πραγματικά και αυτό σε κάθε περίσταση, όχι μόνο στις συνθήκες πανδημίας, αλλά γενικότερα, ε, δεν θα το φέρουμε ποτέ στις πραγματικές του διαστάσεις και άρα δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Η αποφυγή λοιπόν, αυτού που μας φοβίζει, ε, στην ουσία διωγγώνει και το φόβο και άρα μας βυθίζει ακόμη περισσότερο, μας εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο σε αυτή τη συνθήκη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ συχνό σε άτομα με ιδιψυχανεγκαστική διαταραχή Σωστά. ή με υποχονδρία, όταν αλλάξουν περιβάλλον, όταν ας πούμε μετακομίσουν σε ένα διαφορετικό σπίτι, mm-hmm. όταν αλλάξουν χώρα ή αλλάξουν εργασία, αλλάξουν γενικά περιβάλλον, ε, τα συμπτώματα μειώνονται ή εξαφανίζονται mm-hmm. πολλές φορές. Mm-hmm. Σίγουρα σταδιακά θα επανέλθουν κάποια από αυτά σε μικρότερο βαθμό και αν υπάρχει και στις παράγοντας θα εμφανιστούν πλήρως. Όμως η αρχική αντίδραση όταν αλλάζουν περιβάλλον είναι ότι ε, με το να έρθουν σε επαφή με ερεθίσματα τα οποία παλαιότερα τους φόφιζαν έχουν και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους Έτσι. και υποχωρούν και τα συμπτώματα. Πολύ σωστά. Για την αιτιολογία όμως έρευνες αναφέρουν επίσης ότι ε, μαντέψτε τι έχει να, κάνει, έχει να κάνει με τη σχέση με τους γονείς. Mm-hmm. Κάπου διάβασα. Ε, η, η νοσοφοβία ε, συνδέεται κάποιες φορές με την αυστηρότητα ή την αυταρχικότητα που έχει λάβει ένα παιδί στην, στην ηλικία τη μικρή. Mm-hmm. Ε, αν, αν υπάρχει κάποιος ε, νοσοφοβικός γονέας ή ψυχαναγκαστικός που υπόθηκε πριν mm-hmm. ε, ή αν υπάρχει κάποιο τραυματικό γεγονός. Έτσι. Κάποιο θάνατο, α πούμε, ή κάποια βαριά ασθένεια στην οικογένεια. Στην οικογένεια και σε μικρότερη ηλικία, το οποίο επίση εξηγεί κάποιε φορέ την νοσοφοβία. Κοίταξε, όλα νομίζω ότι συνδέονται συστημικά σκεπτόμενοι με το το περιβάλλον στο οποίο ένα άνθρωπο μεγαλώνει, ένα άνθρωπο εξελίσσεται. Οι ειδικέ συνθήκε. Ε, και οι συμπεριφορές, ε, τα συναισθήματα, ο τρόπος, ε, τα πιστεύω, η φιλοσοφία ζωής του συστήματος, της οικογένειας δηλαδή, έχει άμεση σχέση με το πώς γαλουχείται ένα παιδί και άρα επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ε, τι θα αναπτύξει στη συνέχεια σαν συνήθεια, σαν συμπεριφορά, σαν ε, φοβία, ε, σε όλα τα επίπεδα. Ε, οπότε, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ε, η αιτία, ε, μία από τις αιτίες είναι και το, ε, το περιβάλλον, η οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει και εξελίσσεται ένας άνθρωπος. Ναι. Πολλές φορές... Και το, συγγνώμη, απλά το, το υπερπροστατευτικό πολλές φορές ε, περιβάλλον, όχι όμως γενικά, στο κομμάτι το, της, υγείας, της υγείας, αυτό μόνο να προσθέσω, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. πάμε. Okay. Κάτι, νόμιζω ότι κάτι ήθελες να πεις και σε διάκοψη. Ε, 
Ήθελα να πω κάτι. Ναι, ήθελα να πω ότι πολλές φορές το οικογενειακό σύστημα, η υγεία έρχεται και ως αξία. Είναι υπέρτατο αγαθό. Και είναι ένα κομμάτι του αξιακού κώδικα. Την υγεία μα να έχουμε Έτσι. πάντα υγιή, καλή χρονιά με υγεία, λέμε. Έτσι. Δεν τη λέμε μόνη τη. Λέμε πάντα με υγεία. Από δίπλα. Είναι μια αξία. Με υγεία. Με υγεία. Έτσι. Έτσι οπότε ένα άνθρωπο ο οποίο ε, νοσεί για τον οποιοδήποτε λόγο, ίσω να, να μην αισθάνεται. Δηλαδή συνδέεται και με την αυτοεκτίμηση αυτό το κομμάτι. Ε, να μην αισθάνεται αρκετά άξιο. Ε, δηλαδή είμαι άρρωστο, άρα είμαι. Ε, Λίγο πιο, είμαι πιο πίσω από τους άλλους, είμαι πιο κάτω από τους άλλους. Mm-hmm. Ε, επίσης, ε, ο, η, η, η νοσοφοβία, ε, συστημικά πάλι θα μιλήσω, ε, ενδεχομένως και να, είναι, να, να, να ε, μεταφράζεται ως ένα, να είναι ένα σύμπτωμα ολόκληρης οικογένειας. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει, είναι φυλάσθενο πούμε, ή αρρωσταίνει συνέχεια ε, ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει και τις, ε, το, το παθολογικό, την παθολογική σχέση που υπάρχει συνολικά μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Και το πώς μιλάμε γύρω από την ασθένεια. Έτσι. Αν η ασθένεια μας φέρνει κοντά, mm-hmm. αν μας συνδέει. Μπράβο, Οπότε αντίστοιχα ένα άτομο το οποίο νοσεί, όπως είπες και εσύ Νίκη, μπορεί να αισθάνεται αποκομμένο από την οικογένεια, από την αντίθετη πλευρά και όταν είναι ένα στοιχείο το οποίο μας φέρνει κοντά, μπορεί με μια ασθένεια να αισθάνεται πιο κοντά στην οικογένεια. Έτσι. Και να απολαμβάνει και τη φροντίδα ή την προσοχή της οικογένειας. Ακριβώς. Έτσι. Κάθε συμπεριφορά που υιοθετεί ένα παιδί ή ένας μεγαλύτερος άνθρωπος έχει σαν σκοπό της να καλύψει κάποιες ανάγκες. Βέβαια. Μπορεί αυτό να μην γίνεται συνειδητά, μπορεί να μην γίνεται από επιλογή, μπορεί να μην γίνεται από όρημη σκέψη και να γίνεται πιο στα πιο βαθιά, στις πιο βαθιές τιβάδες του εγκεφάλου, mm-hmm. αλλά αποσκοπεί, έχει ένα σκοπό. Ακριβώς Οπότε αυτό. ένα παιδί το οποίο αναζητάει σύνδεση και γνωρίζει ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να την αποκτήσει, θα τον υιοθετήσει. Mm-hmm. Έτσι, πολλά παιδάκια θα, θα προφασιστούν ότι πονάει και η λίτσα τους ή έχουν πονοκέφαλο, ε, είτε γιατί θέλουν να αποφύγουν το σχολείο, είτε γιατί ε, είναι και ο τρόπος τους αυτός να, να περάσουν περισσότερο χρόνο με τους γονείς τους, έτσι. Πράγμα που δεν είναι κακό, δηλαδή πολλές φορές λέμε το παιδί αυτό θέλει προσοχή, όχι το παιδί θέλει σύνδεση mm-hmm. και είναι διαφορετικό και είναι διαφορετική χρειά. Έτσι. Δεν κάνουμε κάτι κακοπροαίρετα, ναι. δεν ε, ε, λέμε ότι πονάμε κακοπροαίρετα, ε, ακόμα, μπορεί να, ακόμα και να υπάρχουν συμπτώματα, να υπάρχει πόνο στην κοιλιά, το που είναι πολύ συχνό σύμπτωμα του άγχους και να μην γνωρίζει πώς να το μεταφράσει αυτό το παιδί ε, και το άγχος να προέρχεται από την έλλειψη σύνδεσης. Δεν ξέρουμε κάθε περίπτωση προφανώς και είναι διαφορετική, είναι διαφορετική αυτό, γιατί, γιατί μπορούμε να ξέρουμε τα κίνητρα πίσω από μια συμπεριφορά, όμως αξίζει λιγάκι να δούμε τι μήνυμα μπορεί να έχει μια συμπεριφορά από πίσω όταν υιοθετείται. Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Γιατί υπάρχει και το, ε, αν θέλεις, ε, και η περίπτωση να γίνεται και χειριστικά όλο αυτό, έτσι, να, προ, να αξιοποιούμε, να προφασιζόμαστε, αν θέλεις, ή να, να εργαλειοποιούμε την ασθένεια για να κερδίσουμε κάτι. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή. Ουσιαστικά, ναι, να παραμείνουμε στην ασφάλεια. Για παράδειγμα, ένας, ε, μια κοπέλα 30 χρονών, η οποία... Τυχαίο παράδειγμα τώρα, η οποία μένει με την οικογένειά της ακόμη και έχει βάλει στο, ε, στη διαδικασία τους γονείς της να ακολουθούν και οι ίδιοι τις θελετουργίες της, όπως είπαμε και πριν, mm-hmm. και να την κάνει ακόμα ε, μπάνιο η μητέρα της και να χρειάζεται η μητέρα της να ε, καθαρίζει στο σπίτι για 30 λεπτά. Mm-hmm. Όταν πλέον αυτές οι συνθήκες αλλάξουν και η ίδια η κοπέλα αυτή καταλάβει ότι είναι... 
ε, πλέον δική της ευθύνη η θεραπεία της και είναι δική της ευθύνη το πώς θα ε, πορευτεί ε, από ένα σημείο και μετά με, την, ε, με το άγχος της απέναντι στην υγεία της, ε, τότε θα αλλάξουν και οι συνθήκες που η ίδια ε, διαβιώνει και οι επιλογές της ίδιας. Mm-hmm. Ίσως να επιλέξει τότε να κάνει μια θεραπεία, ίσως να επιλέξει να είναι πιο ανοιχτή στο, σε μια φαρμακευτική αγωγή που θα βελτιώσει το άγχος της. Έτσι, έτσι. Ίσως και οι επιλογές, λοιπόν, ναι, ναι. επιλογές που θα πάρει να είναι και διαφορετικές. Mm-hmm. Όταν πλέον αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της ασθένειας, σταματήσει να αποτελεί ένα κομμάτι σύνδεσης. Οπότε η οικογένεια παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον ναι, άρρωστο των ατόμων με άγχος στην υγεία. Βέβαια, βέβαια. Να πούμε βέβαια ότι ε, οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από νοσοφοβία, από υποχονδρία, στην πραγματικότητα υποφέρουν πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή ε, δεν είναι κάτι ούτε που το προφασίζονται, ούτε που το εργαλειοποιούν. Είναι μια βαθιά πίστη ότι κάτι κακό συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Ε, δηλαδή είναι, ε, ε, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά το αισθάνονται και το πιστεύουν. Ακόμα ε, συχνά ότι νιώθω, το, το νιώθω α, ότι... Ακριβώς ότι κάτι δεν πάει καλά, οι γιατροί μου λένε ότι είναι όλα ok, αλλά εγώ το νιώθω. Έτσι, έτσι και ε, πραγματικά ίσως είτε γιατί δεν αισθάνεται ασφάλεια, είτε δεν αισθάνεται ότι μπορεί να, να εμπιστευτεί κανέναν, είτε αισθάνεται ότι δεν, δεν γίνεται κατανοητό αυτό το άτομο, ε, θεωρεί ότι ε, κανένας δεν μπορεί να τον βοηθήσει και γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές δεν εμπιστεύεται ούτε καν τους γιατρούς ότι έχουν κάνει τη σωστή διάγνωση mm. κτλ. Με αποτέλεσμα σταδιακά αυτό το άτομο να οδηγείται στην απομόνωση, να κλείνεται δηλαδή στον εαυτό του, να αισθάνεται ότι κανένας δεν μπορεί να τον, να τον βοηθήσει, να τον καταλάβει ε, και ε, σταδιακά και απομακρύνει και τους ανθρώπους από δίπλα του, έτσι. Δηλαδή αυτή η άρνηση να δεχτεί την πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να κουράζει και τους ανθρώπους γύρω, mm-hmm. ε, του, τους φίλους του, του τους γιατρούς του κτλ. Ε, και να καταλήγει στο να πραγματικά, στη μοναξιά. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει ότι βιώνει μια τέτοια κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να απευθυνθεί σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και να, να πάρει την υποστήριξη που χρειάζεται. Γιατί το περιβάλλον τόσο και αν θέλει να βοηθήσει, νομίζω ότι χρειάζεται την, τη βοήθεια ενός ειδικού ε, για να μπορέσει σταδιακά να αναγνωρίσει το πρόβλημα, να το, ε, να το ορίσει, να το αποδεχτεί και να μπορέσει στη συνέχεια να το αντιμετωπίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα στο να έχουμε μια καλή ζωή. Το να, ε, το, η φοβία που σχετίζεται με την υγεία, η υποχονδρίαση είναι, είναι κάτι μαστερή ε, στο κομμάτι της ποιότητας της ζωής μας. Και νομίζω ότι το, αυτό, το, το πρώτο πράγμα που να σκεφτούμε είναι ότι μας αξίζει να ζούμε καλά. Μας αξίζει να ζούμε ποιοτικά και κάτι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Σύμφωνα πολύ. Αυτό που εμπειρικά έχω δει είναι αρχικά το πρώτο και βασικό στάδιο που έλεγες πριν είναι η, η συνειδητοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε. Συνήθως, συνήθως το αντιλαμβανόμαστε ε, κάπως αργά όταν ήδη έχουμε κάνει ε, ένα εκατομμύρια σενάρια mm. ε, όταν έχουμε ήδη κάνει όλων των ειδών τις εξετάσεις θεμητό, πολύ λογικό αλλά τότε είναι, είναι που συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι τόσο το σώμα μου όσο η σκέψη μου αυτή yeah. που μένει οπότε το, το πολύ πολύ βασικό θεωρώ είναι η, ε, η συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για έναν φόβο που αφορά την υγεία μας. Περισσότερο, περισσότερο λοιπόν ο φόβος και 
λιγότερο η υγεία μας mm -hmm. και ε, η βοήθεια από έναν, ε, από έναν ειδικό ε, ψυχικής υγείας αφορά το να δούμε τις αιτίες, αυτό που λέγαμε, Έτσι. τις αιτίες που έχουν προκαλέσει αυτό το φόβο, το πώς ερμηνεύουμε όλα αυτά, το, το φόβο, τα συμπτώματα κτλ. κτλ. Και μας καθοδηγεί στο να, βρούμε, να, να αποδομήσουμε τον τρόπο σκέψης μας και να βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα και τις σκέψεις μας. Mm -hmm. Γιατί yeah. και το μυαλό είναι ένα όργανο που είναι μέσα στο σώμα μας και είναι και αυτό ένα όργανο το οποίο θέλει δουλειά και θέλει Έτσι. πολλές φορές να το Εκπαίδευση, εκπαιδεύσουμε. Ακριβώς, Νίκη, ναι. Είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι έτσι, είπαμε έτσι, κάποια βασικά πράγματα σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Εγώ θα, αυτό σαν τελευταίο μήνυμα θα προέτρεπα αυτό που είπα και προηγουμένως στους ανθρώπους που μπορεί να ε, αναγνώρισαν ένα στοιχείο μέσα από την κουβέντα μας σήμερα, ε, ένα στοιχείο του εαυτού τους να, ε, να κάνουν το επόμενο βήμα και να, να, να σκεφτούν να, να προσεγγίσουν, να βρουν έναν ειδικό ψυχικής υγείας και να το συζητήσουν γιατί πραγματικά υπάρχει ένας τρόπος καλύτερης διαχείρισης αυτής της κατάστασης και σε όλους μας αξίζει να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και όχι να βασανιζόμαστε από τέτοιου είδου φόβους που μας πάνε πίσω, μας κρατάνε εγκλωβισμένους σε μια βεβαιότητα και σε μια αγωνία Τέλεια θα κλείσουμε λοιπόν με ένα αισιόδοξο μήνυμα Έτσι. την εκπομπή μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.